0: Comence tu caña Ah, 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 ver. <risa> Entonces tú vienes y me tocas a mí, mi parte más... Más sensible
1: Esta mujer es tan empoderada uh -huh. Que ella fue la que me invitó a mi y ¿Dónde estamos ahorita? <risa> <risa> ¡Por mamá, huevo. <risa> ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas Cero es el inicio de todo Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero Mira Norqui, yo estaba viendo una, una, muchas de tus entrevistas y tú dijiste una, que la pobreza está en la cabeza.
0: Uh -huh. Siempre. ¿Por qué? Porque si vivimos en un barrio pensando que nunca vamos a salir, que nunca vamos a surgir, que no vamos a echar para adelante, estamos fregados. La cabeza es el poder del cuerpo. La cabeza te controla. Nosotros somos ocho hermanos. Y me decían cifrina de barrio. Cifrina de barrio porque yo siempre decía que yo iba a ser la mejor la porque me decía, ¿qué? Tú no haces más que limpiar, fregar, tú no vas a servir para nada.
1: ¿Los panas del barrio? Mis hermanos. Ah, pija, te tú. Mis mundo.
0: hermanos, porque claro, me fregaban la paciencia entre ellos. Yo vivía en el cerro arriba, en el barrio del Ciprés de las Adjuntas, por allá arriba montada. Para yo llegar ahí, me tardaba 15 minutos caminando. Y para llegar más rápido, me tenía que montar en un jeep.
1: ¿Y tú ya ¿tú, ya te imaginabas tú este pedo? Yo a sabía
0: dónde yo iba a llegar porque yo de era pan, la persona. Que Ana Norte. Sí. Yo siempre le decía a mis hermanos, yo voy a ser grande, yo voy a ser importante y si voy a hacer una limpia voy a hacer la mejor limpia porque la voy a dejar impecable y todo el mundo va a querer contratarme para limpiar pocetas.
1: Va a verme limpiecita
0: como el Co sol. Soy limpiecita <risas> como el sol. Entonces yo me esmeré y para seguir el cuento eh, de, de que el barrio está en la mente, yo siempre tuve visión futurista, o sea, yo siempre miraba para enfrente y yo decía, yo miraba a mi alrededor, mira, mira este ejercicio que yo hacía. Mi mamá vivía en una casa de bareque Yo no recuerdo nunca ver polvo encima de las mesitas. Mi mamá vivía con un trapito aquí puesto, húmedo, limpiando todo. Y yo decía, mi mamá no se cansa, que siempre va y pasa el trapito. Y hoy en día puedo decir que lo hacía para mantener la casa limpia. Para ir al baño tenía que salir de la casa con unas cortinas y no había poseta, era letrina Y en esa letrina Que era donde hacíamos nuestras necesidades Estos baños particularmente En los barrios donde se va el agua Hasta por una semana, huele siempre mal Mi baño nunca olía mal Mamá, o sea, ¿te acuerdas del mistolín? Mm. ¿Cuántos años tienes tú?
1: 29.
0: 20, estás chiquito.
1: No, pero un bebé. ¿Pero tú
0: te acuerdas del mistolín? Claro, vale, acuérdate, 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 acuérdate. Mistolín. Ajá. ¿Tú sabes sí.
1: cuál es el Nokia? <risa> que tampoco así.
0: El vergatario. <risa> <risa>
1: ¿Tú tienes licencia para manejar? Es maniar, por el, casualidad.
0: Bueno, yo tengo 42. Cuando, cuando veía televisión, que yo veía las casas, Qué yo decía, yo quiero tener una así. Cuando veía el mi Venezuela, yo quiero participar en el Miss Venezuela. Y esa mamá era igual. Y, sí Imagínate que la primera vez que yo fui al cine, era ten, ya tenía novio que fue con el que me casé, el papá de mi hijo. No, ya estaba... Ya, o sea, ya estaba grandecita, claro 20 años. De
1: hecho. No habías conocido el cine.
0: Y no había conocido el cine, y la primera vez que fui al cine fue con él. Cuando ya tenía mi novio, formal, tú sabes. Y la primera vez que yo fui a las Mercedes, a la ciudad, que me monté en un carro, yo veía el carro como una cosa loca. Imagínate tú, a mis 19 años. Porque mi papá siempre tuvo un carrito, pero tenía un Chevy en donde nos tenía que meter a los 8. Y mi papá, mi mamá. Entonces íbamos cuatro encima de los otros cuatro apretados. Y así nos trasladábamos para donde quiera. Porque bueno, era el único transporte que teníamos cuando mi papá pudo comprarse un carrito, y después de ahí, cuando yo pude montarme en un carro, en un asiento de adelante, con aire acondicionado, en una camioneta, yo decía, wow,
1: era un lujo, soy
0: un artista, <risa> ¿me entiendes? Es
1: que claro, o sea, la, la diferencia, y por, por esa condición de que tú eras de barrio y todo lo demás, ¿te llegaron a dar con el tobo? Me dieron creció?
0: con el tobo, con, con, con las con la cucharilla, con el tenedor, con toda la vaina, con el pitillo sí, y, y un papelito así y me lo escupía, era horrible. Yo vendía bomb, vendía topperware, vendía eh, Stanhon. Y, y toda esa platica que yo me ganaba, la, también la iba guardando, ayudaba a mi papá a, a la casa y la iba a guardar. Bueno, con decirte que cuando ya me tocó participar en el Miss Venezuela, que además yo soñé con que Osmel me pidiera participar en el Mi Venezuela y literal, Osmel ¿Lo me soñaste? pidió... Participar en el Miss Venezuela. No vale. Él lo sabe, yo se lo dije en algún momento. A mitad de camino me iban a sacar del Mis Venezuela porque yo era una chica de barrio y porque yo... De hecho, yo nunca dije en el Miss Venezuela que era de las adjuntas Macarao. Yo dije que era de Caricuao porque Caricuao era como que lo que más se le hacía familiar a la gente. Yo decía a las adjuntas y nadie iba a saber dónde allá donde el diablo dejó los interiores.
1: ¿Qué arrecho Como la élite?
0: Yo en ese momento sentí ni siquiera vergüenza, sino como cómo le explico yo a la gente que, que vivo en un barrio, una miss en un barrio, me van a descalificar, no me van a dar los premios que probablemente a otras se los gane. Y cuando ya tenía como dos meses en el concurso, yo dije, ¿y por qué yo tengo que decir que yo vivo en Caricuado? Entonces, Chepa Candela me bautizó mis caricuados. Y yo, más allá de sentirme ofendida, a la aludida, vida. yo lo agarré como, como una fuerza para yo misma decir: ¿y por qué no podemos venir de Caricuao? ¿Y por qué no podemos ser mis caricuados? ¿Por qué no puedo ser mis caricuados? Entonces, yo dije: Bueno, yo lo voy a sacar provecho al caricuado. Y de todo eso que está pasando, yo lo voy a sacar provecho. Y entonces yo a donde quiera que iba, yo decía, porque yo soy mis Caricuao y la gente en Caricuao también gana y se merece premios y somos triunfadores y trabajadores. No. A, ¿A ti lo
1: que te ha llevado, aparte de tu belleza, la bomba sexy y todo eso, es la actitud que has tenido? Chima.
0: Bueno, porque, porque me fui en contra, me es. parecía tan mal de, tan de mal gusto que me descalificaran, que yo dije, yo les voy a demostrar a todos que yo puedo ya para adelante y, y yo amor. me voy a ganar esta mierda, <risas> yo en mi Venezuela me lo voy a ganar yo. Y ya estaba, el Mi Venezuela iba a ser Martina Toro, yo lo supe en todo momento, todas los sabían. Porque eso lo cuadran, eso. Siempre. Bueno, en ese momento yo sabía que ella era la Mi Venezuela.
1: Okay.
0: Y al otro día estaba en una entrevista y yo solté la lengua. No, porque aquí todo está comprado, aquí todo <risa> el mundo sabe quién va a ganar ella. No vayan a decirla imagínate tú mi inocencia, ¿no? Porque además siempre he sido muy inocente, Juan. Tengo 42 años. Pero Ingenua. tengo que decirte, sí. Ingenua. Todavía... Parece, pare, pareciera muy pila Pero a veces soy muy ingenua Muy ingenua Y cuando la gente se aprovecha de eso Me da mucha rabia Te Mucha gente se aprovechó, gente se aprovechó de esa inocencia Ahorita estoy un poco más pila Sigo siendo inocente, ah. me gusta, no quiero cambiar No sé cuál ha sido el secreto Pero ese es no tu
1: corazón entonces
0: Bueno, yo tengo un corazón gigantesco
1: Ay, echate el cuento y... y
0: yo en ese mes pepité ¿Entiendes? Yo vi los periodistas y me cayeron <risa> súper chévere Y yo ahí me solté no, porque aquí la... entonces la llevan, con, la tienen con chofer. ¿Y por qué la tienen con chofer? Yo tengo que agarrar mi metro y caminar mis estaciones y llegar allá y ponerme mis zapaticos, mis cholitas a mi camino. Se me rompen los tacones. y Que no, no me usted ponga esos zapatos porque tienen juanete. ¿Juanete por qué? Porque la muchacha vive en el barrio y, y entonces ella es enferma porque vive en un barrio. Los descalificativos cuando vienes de un barrio eh, son terribles, pero yo le saqué provecho.
1: Le sacaste, pero... Siempre le
0: saqué provecho, entonces al final no me hicieron daño, me hicieron un favor gigantesco. O sea, yo no te imaginas cómo le agradezco a papá Dios y al universo de haberme puesto en esa casita de barete, con esa mamá, con esos siete hermanos, con todos esos vecinos que le tocaban la puerta a mi mamá, pidiéndole azúcar, leche, un poquito de champú, un poquito de enjuague. Y en los barrios hay mucha gente trabajadora, guerrera, luchadora. Talentosa, ¿verdad? Talentosa, como una, ¿me entiendes? Como una. Porque yo fui... Yo fui una trabajadora de toda mi vida, a mí yo nunca he ido, epa, ven que, para que tú me des, para que tú, no, yo nunca he necesitado hablar de nadie, por ejemplo, para tener fama, o sea, yo he sido siempre muy respetuosa de mis compañeros, por ejemplo, pero me defiendo. Aprendí ya, va, y un para buen día a defenderme
1: Y para mantenerte después de tanta transición en la televisión, en las redes sociales y eso, pues se demuestra, ¿sabes?
0: Sí, porque he, he, lidiado, he lidiado, me ha tocado lidiar con, con mucha gente. Hasta hace nada pensé que la envidia no existía.
1: ¿De panas? Sí,
0: sí, yo decía, la gente se inventa cosas, la gente sí cree disparates. Pero, pero sí, definitivamente hay mucha envidia. Mucha
1: maldad. Mucha ya.
0: maldad. Porque bueno, la, la envidia gente, también viene acompañada de claro. gente mala. Y hay
1: gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos.
0: Bueno, yo creo que sí, la bien. gente que te ve mmm, con esos ojos de ¡Ay, qué chévere que te salió desgraciado! Yo no sé quién le dijo que le era bueno haciendo eso. Ni siquiera le voy a dar peso a eso.
1: No, ¿y qué coño? O sea, y uno no va a estar pendiente de esa vaina, ¿sabes? Porque eso es como, son energía de los demás, ¿me entiendes? Sí,
0: cada quien con su peo.
1: En ese caso que tú eres tan frontal te ha traído inconvenientes, ¿no? Ser tan sincera, porque es que la verdad te hará libre, mm. o te hace libre, y, eso, y eso, es como, eso es como un grito de guerra tuyo, porque tú, donde te paras eres te eres tú. Eso te ha traído problemas que después tú dices, coño,
0: qué sí, mal, si yo solamente sí. estoy diciendo la verdad. Bueno, yo la verdad, por decir la verdad siempre, al final lo dijiste tú, te da tranquilidad. Yo, de repente, no me mido al decir las cosas, porque, porque no estoy pensando en lo que a ti te va a hacer sentir bien, sino en lo que yo quiero decirte. Que he aprendido con el tiempo a um, pensar un poquito antes de decirlo. Uh -huh. Sí, pero um, me hace sentir bien decir la verdad. O sea, me hace sentir bien ser sincera. Porque me tranquiliza, me da paz. Y, y eso también me ayuda a no contaminarme, ¿no? De cosas negativas y de cosas feas. Cuando me calificaron de... De, de enchufada cuando me cayó aquella bola tan injustamente encima se metieron con mi familia después vino toda esa provocación que sacó de mí lo peor de mí y cuando yo vi dije no me gusta esa Norkis no la voy a volver a ver más nunca en mi vida no la quiero o sea no quiero volver a verla esa no me gusta ni un poquito eh, me disculpé públicamente para la gente que me sigue y me admira pero cero para esta persona tan huevo como literalmente <risa> así mismo pero eh, que además yo te conozco por eso yo te conozco por esa palabra
1: Por el mamagüeo Porque tú
0: la respetiste El mamagüeo nos unió Sí, te lo juro, te lo juro Y que ya ahora uno dice esta palabra con más soltura
1: Mira, pero ve acá La pusiste hasta en la real la cabema española ¿Qué pasa, vale? Por favor, La de Macarao Hasta en la real la vive española la real española, ¿me
0: entiendes? Perdóname Pero bueno, no es una palabra que se se escucha muy bonita
1: Este está leyendo una vaina en las redes Que las cosas son cuestión de perspectiva Porque por ejemplo cuando el Titanic se hundió, para los tripulantes fue una desgracia. Sí. Pero para la langosta que estaba dentro del restaurante del Titanic fue un milagro.
0: Ay, qué maluco.
1: <ríe> ¿Me entiendes? Ay, sí. ¿Me entiendes? Entonces todo es cuestión de perspectiva. A ti te han pasado muchas cosas que, sí. bueno, en el, el trasfondo de todo viene lleno de amor.
0: De aprendizaje.
1: De aprendizaje. De mucho
0: aprendizaje.
1: Y, y de amor, porque digo lo de amor, se quema la prefectura, ¿no?
0: Sí.
1: Y ahí donde se queman tus papeles.
0: Se queman mis papeles.
1: ¿Cómo se llamaría norki sin el Batista?
0: Viloria, como mis dos hermanos mayores.
1: Ahí es donde viene lo que te quiero decir, lo del sí. amor de tu papá, que me parece algo increíble. Eso sí. es una muestra de amor muy grande en tu vida.
0: Bueno, y, y mi papá llegó a mi vida para... Eso no se vale. No se vale porque estábamos hablando de otras cosas. Y entonces tú vienes y me tocas a mí mi parte más más sensible, mi papá es el ser más maravilloso que yo puedo conocer en mi vida, eh, yo me enteré que mi papá no era mi papá porque una vecina le gritó a mi mamá puta y le dijo que ella tenía tres hijos de otro hombre que no era su marido y yo era una niña apenas de cinco años y medio y eso me hizo un poco de ruido que una mujer insultara y ofendiera a mi mamá de esa manera. Mi mamá, llorando, fue a explicarme eh, lo que esta vecina le había gritado y yo sentí que le tenía mucha rabia a mi mamá porque ya me vino a decir que mi papá no era mi papá. Y mi mamá pues, se negaba a comenzar de cero con una nueva relación y mi papá se ganó el corazón de mi mamá pero se ganó más el corazón de nosotros. Le tocaba la puerta y le dejaba el mercadito en la puerta. Porque mi mamá no tenía cómo comer con sus tres hijos. Mi mamá nos daba leche de pecho.
1: Eso es amor.
0: Para poder comer y poder acostarnos con, con algo en el estómago. Y cuando yo te digo que de todo lo malo hay que siempre quedarse con lo bueno, es porque somos malagradecidos de verdad. O sea, no es de mentira. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos las manos completas, los pies, las caminamos, vemos, respiramos. Somos sanos y todavía nos levantamos diciendo qué fastidio esta cama que es dura, qué fastidio, que el café que está frío. Entonces, conocer a mi papá fue el mejor regalo del mundo, de papá Dios. Eh, mi papá nos llevó de esa casita de bahareque, nos llevaba un poquito más arriba y nos enseñaba a mezclar el cemento con el agua y a que fuéramos pegando bloque por bloque. Y después uno volteaba y veía como mi papá despegaba el bloque y lo pegaba mejor. Hmm. Porque, bueno, él no nos iba a decir, no los pe Cuando nosotros vimos esa casa levantada, que no era la misma tierra, y cuando yo sentía que ya no iba a limpiar el polvo todo el tiempo, y que ya no tenía que salir de la casa para ir al baño, y cuando ya no tenía que agacharme para hacer pupú o pipí, que había una poceta.
1: Las cosas más simples.
0: Y que ya me podía sentar cómoda. O sea, yo amo a mi papá. Lo amo, lo amo, con locura. O sea, es el mejor regalo de la vida. Y, y por eso me cuesta mucho pensar que algún hijo pueda estar sin ver a su papá. ¿Entiendes? Por eso, cuando me separé y me divorcié, pensaba siempre el día que mi, mi hijo no viera a su papá. Me daba terror. Me ocupé siempre de que mi hijo estuviera con su papá, que amar a su papá. Hijo, habla con tu papá. Los niños nunca quieren hablar con, con los papás. Nunca quieren hablar por teléfono. Y yo me empeñaba en que tienes que hablar con tu papá. Por favor, hijo, pídele la bendición a tu papá. Dile que lo ama. Y, y nos matábamos en el divorcio, pero ahí estábamos. Porque yo sentía que mi papá era el mejor ejemplo. Qué arrecha. Como, como familia.
1: El viejo es lo máximo. Y sí,
0: <risa> mi, mi negrito es la vida De misma verdad que es mí. increíble.
1: Como yo sé, Norki, y es lo que tú siempre has demostrado, que tú estás orgullosa de dónde vienes y sí. dónde te paras. Yo soy Barrio el que y saca el puñal y almacena a la gente. No, <ríe>
0: no, no.
1: Cosas no, no. raras. <ríe> y tus papás son un pilar fundamental. Yo te tengo un detalle. ¿Ah, sí? Sí, y no va a ser la franela. ¿Te
0: dice, dice machete? <ríe>
1: sí. Yo te tengo un detalle. Pásame el, el no detalle que te da, El que está afuera. Eh. Eso es para ti. No con pesa. mucho cariño. Ah.
0: Papá y mi mamá. Ese es el
1: barrio del ciprés, Exactamente donde tú vivías.
0: ¿Se ve? Sí. Uf. Mi mamá y mi papá.
1: Tus pilares y tu barrio.
0: Sí. Tienen 40 años juntos. Yo tengo 42, voy a cumplir 43 y bueno, el mejor regalo de vida, de verdad, gracias. Esto es lo máximo. Tenerlo aquí, lejos de Uy, mi papá el y mi barrio,
1: El barrio exacto, créeme que ese es el barrio Y hiciste Ciprés? la
0: foto, o sea, te pasaste, te pasaste. Nunca me habían hecho un detalle tan especial. El barrio Ciprés y además Macarao, o sea, la parroquia Macarao. Qué bello. Qué bonito. Porque es que siempre lo has dicho, ¿sabes? Desde cero. Y dice desde cero, acá, desde cero... El Ciprés, las adjuntas y mi papá y mi mamá. ¿Te parece? Te pasaste este lo va a tener en la mesita de noche, <risa> me Qué contenta
1: me cont es que Demasiado. quería darte algo bastante significativo, yo vi, vi, veo bastante, o que sea que tú me... te
0: metiste un puñal pues, eh, tú chismeaste bastante,
1: eh, eh. salud, sí, la gente de Macarado eso. con la gente sí, de Varina, se falta como unos pequeñitos, verdad, Eh, verdad que sí, por <risa> favor, yo vi tu canal de YouTube y tú sales en un capítulo regañando a tu hijo que me parece magnífico porque sí. ahorita los valores y, y los chamos hay que tenerlos por la goma, me parece sí. magnífico porque así me criaron a mí también, sí, pero también vi una entrevista que te hizo Kerly, Kerly Ruiz, sí. que, tú que me encantó mucho más cuando tú dijiste y reconociste, yo me equivoqué como mamá al darle el peso a Sebastián, que por culpa de los vimos para acá.
0: Sí, porque... Reconocer
1: eso como madre... Porque,
0: porque... Porque fue muy duro, estando aquí sola con él es más duro uh -huh. todavía porque no está como su papá cerca, viene de vez en cuando. Ahora mismo está mi novio, pero es un apoyo gigantesco. Uh -huh. Y se quieren muchísimo.
1: Qué de pinga. Pero, sí,
0: pero, pero me ha tocado duro. Yo, un día, ahogada, asfixiada de la desesperación, de la rabia, yo sentía que a mí me iba a dar una vaina en cualquier momento. Agarré a mi muchacho y le íbamos para el coño y nos fuimos a Colombia. Hablé con mi abogado y le dije, sácame esta vaina. O sea, no puedo más. Desesperada ya, fui a solicitar mi residencia, mi, 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 mi residencia que ya tenía tres años procesándose. Porque además cabe destacar que cuando a mí me cancelan mi visa, ya yo tenía una residencia procesándose. ¿Entiendes? Y me dan el chance, porque no, eh, cancelan la visa, que no es lo mismo cancelar que anular, ni mucho menos deportar. Gracias, Casandra. Tan bella, chamba. Se vino la bella, ronda. Bella. Pero, tu cañito, por favor, tú me lo vas a comer ahorita, porque ya te cuento porque está bueno. Y después que estábamos, gracias, mi Casandra, tan bella. Después que estábamos... En, en la embajada que ya nos entregan la visa, yo eché a llorar, eché a llorar y dije ¿y ahora para dónde agarro con esta pata mocha? Estoy aquí echándole pichón, estoy ayudando a emprendedores, creyendo y apostando en que, que grandes cosas pueden pasar uh -huh. y yo ahí estuve siempre echándole pichón y de hecho estoy aquí y lo sigo apoyando y apoyo a emprendedores como tú uh -huh. que le están echando pichón y que le ponen corazón. Gracias. Personas como tú, que editan, montan, graban, corren, sacan, averiguan, investigan, chismean. ¿Entiendes? Prenden velones. <risa> <risa> se Fuman <al> tabaco. tabaco. <risa> Tienen hijas, las crías, les mandan churupos por Venezuela. ¿Entiendes? O sea, uno es que le echa pichón. Mm. Y comenzar de cero cuando ya. Bueno, listo. Tengo entrada hasta tal día. Me toca irme. ¿Cómo hago? Las maletas, como yo mudo mi vida, mis veintipico y pico. Ya años, la vida. Echándole ¿no? pichón. O sea, tu familia. cómo
1: quieres a mi familia?
0: A mi sobrino. Y me tocó decirle a mi hijo, bueno hijo, nos vamos. Comenzaremos de cero. Y la vida continúa. Solo que ya tenemos una base sólida. Uh -huh. A diferencia de muchos que comienzan de cero, tú y yo estamos guapeando solo desde hace rato. nos toca guapiar solo. De verdad. De verdad, que de verdad sí. Entonces vamos a echarle pichón tú y yo tienes que apoyarme, tienes que tener paciencia y empecé a cargarlo de responsabilidades. Esos errores que cometemos muchas mamás sin darnos cuenta que nuestros hijos no tienen culpa de haber nacido. No tienen culpa de estar en este mundo en donde solo nosotros somos responsables de lo que nos toca uh -huh. enfrentar. Y que nuestros hijos solamente vienen para llenarlos de amor y para uh -huh. educarlos y hacerlos más fuertes uh -huh. para que sepan cómo defenderse a la hora de una, de una cosita mala, ¿no? Y empecé a cargarlo, a cargarlo, a cargarlo. Llegué aquí con dos maletas, la de él y la mía. Ni siquiera dos de yo y dos de él. Y me llamaban a un casting y no tenía sino un pantaloncito porque además me vine pensando en ropa cómoda. ¿Y ahora cómo hago? Y no voy a ir a gastarme los churupitos allá. Y me agarré el carro más barato que tenía Rino Autosells que además lo compré, no me lo regaló Rino, ¿ok? Lo compré yo, ahí lo estoy pagando poco a poco, mensual Comencé de cero, con un carrito chiquito. Después de tener una camioneta en Venezuela, aquí llegué agarrando el Tenía carrito. chofer y toda verga. Sí, o sea, y mi gente que me ayudaba en mi casa y todo. Y eso
1: es bueno que la gente lo sepa, porque uno ve por las rayas y uno dice: ¿Pero qué coño se va a estar jodiendo a Norki? Sí. ¿Qué va a estar sufriendo cuando Norki es una. Claro, ella gana la dólares. Venezuela, y ya está, no, y es
0: millonaria. Ajá. Ay, Dios mío, por favor, no vaya por eso. los a dos al mismo tiempo, eso. por favor. No uno, dos, no <risa> <risa> Eso también es muy trío. ¿no? Soy de, de las abuelas de mi mamá. Pero de es oriente. que quiero más. <risa> 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 Ay no, 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 pero bueno. Sí, que, sí, 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 sí. Sí, sí, Bueno, pero es que uno hace así. ¡Nic! Y cuando tienes el que te sale el alma sí.
1: ¿De qué estábamos hablando? qué
0: estábamos hablando? qué estábamos hablando? Recuérdame, No, que, mayor,
1: que hay que pagar la renta esta semana. No, Realmente. no, Eso no, 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 no,
0: no, es no, otro peo. Lo más difícil fue estar aquí sola con mi hijo y, y salir a hacer mil cosas y tener que dejar lo que estaba haciendo para correr a buscarlo en el colegio. Y después de buscarlo en el colegio, correr a donde, a donde estaba para terminar y en medio de llevarlo a la práctica de fútbol. Y en medio de la práctica de fútbol tenía que volver a continuar allá y muchas veces se me olvidaba y quedaba mal con la gente. A ver, ¿cómo me organizo en equipo Para
1: mostrar un botón ahorita, ahorita, que se fue ahorita
0: sí, tu futuro esposo. Si, si no hubiese estado él, yo te hubiese dejado aquí esperando. Mientras yo iba, buscaba a Sebastián. Dile
1: a Alexis, que que lo amo. Sí, yo también. No, yo más por hacer eso.
0: O sea, yo, ya va, espérame aquí, Juancho Polo. Ok, yo voy corriendo, busco a Seba y lo traigo, siento a mi muchacho ahí. Y seguimos trabajando.
1: Está buena la conversación.
0: Ya vamos, hablo con tu ¿Eso qué es guasacaca? Te lo yo, hasta mañana. Está buenísima. Demasiado.
1: Tú lo has dicho ya muchas veces, no, la gente cree que a mí me llovían los hombres y que yo pueda tener el hombre que yo quisiera y todo lo demás. Y obviamente porque como tienes una actitud y una personalidad vasallante, pues no dice, bueno, aquí Batista puede tener el hombre que Bien. quiera, ¿me uh -huh. entiendes? Pero fíjate que en todo tu proceso hasta ahorita, que bueno, ya tienes una estabilidad, con tu hogar, con, con el chamo que te vas a casar y todo de pinga, en ese proceso eh, tuviste lo que te pasó hace poco, uh -huh. ¿En algún momento, cuando el físico te pidió la fórmula, dudaste de ti? No. ¿Sí me entendiste la pregunta? Sí.
0: Yo lo que dije fue que le pasaste imbécil. <risa> o sea, espérate. Tiempo y espacio. Yo sea, no entiendo. ¿Entiendes? No, pero era un buen tipo. Du
1: pero dudaste. No, yo no lo digo por no, él. No, no, no. Dudaste no. de ti como mujer. No sé. Entonces, el proceso.
0: Estás loco. Nunca. No. No, para nada. Para nada. Uh -huh. En todo momento, yo lo que dije fue
1: será yo, nunca te cuestionaste.
0: Bueno yo me cuestioné porque típico que uno se cuestiona, ah, ¿no? sería la, muy eso, dura y eso? será que fui muy dura y será que, será que de verdad fui muy absorbente uh -huh. y será que le exigí demasiado y será okay. que no tuve paciencia okay, a también. este bicho que tú estás viendo es gigantesco que fue a buscar a Sebastián ahorita, yo fui la que le caí encima, ¿me entiendes? <risa> de gigantesco, ahí fui yo, sí. dije, pero chico,
1: este es para mí, oh, pues yo no te
0: conocía antes, bésame,
1: <risa> <risa> <agrónida. el>
0: <risa> y todavía el hombre dijo, ay, tan jodedora,
1: es para en serio, ay, ya jodedora,
0: sí, entonces lo besaste, ay, estás actuando, no, no, no te te besa. yo le eché broma, además que le eché broma, literal, él también pensaba que yo le estaba echando broma, a los días una amiga, bueno, ese mismo día una amiga le dio mi teléfono, le dijo, le gustaste, la muy pasada, abusadora, que además va a ser la madrina de nuestra boda.
1: Uh -huh. Y que sea para este, siempre, amén. Ay, amén, amén. amén. Amén, amén. Salud por eso, salud amén. por eso. Amén,
0: además que, vamos a este paraguita aquí. Sí, 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 Además que es un buen tipo, eh, es les Le auguro papá.
1: mucho éxito, amén. mucho amén. éxito en su relación. Amén. te Tenemos otro detalle por eso, ay, ¿no? sí, ¿Qué? Otro,
0: planela, otro otro bicho.
1: Pásame el otro detallito, sí, es otro...
0: Ay. Ay, por favor, con su hijo. No, por favor. Mm. Oye, mira, esto me da muchos sentimientos porque, además, déjame decirte: eh, esto me es muy triste lo que voy a decir. Mi novio, hoy en día, pues la está pasando muy mal porque tiene siete meses que no puede compartir con su hija. Que no se haya negado porque escrito aparentemente pareciera que hubiera disposición de que se quiera compartir con la niña. ¿Pero ella está aquí? No, está no, en Venezuela. Venezuela. Y no ha podido, no ah. ha podido lograr un fin de semana como cualquier padre merece, compartir con su hija. Es, es, es doloroso, ni siquiera da y más, rabia.
1: Y más cuando un padre de verdad quiere porque hay padres que son cabezas de huevo
0: así mismo así literal qué bueno que lo puedes decir tú vamos a hacer una cosa vamos a jugar de ahora en adelante
1: lo que quieres decir tú lo digo yo sí dale pues
0: aquí todo lo que yo quiero decir lo dices
1: entonces di además que hay padres di
0: sí además que hay padres tan
1: cabezas de huevo
0: que provocas es
1: darle en la jeta
0: y entrarle a coñazo
1: por mamá huevo
0: pero chiste mira Hablando en serio y, y, sin, y, sin, y sin ánimos de, de, de ofender a nadie, sería incapaz. Soy mamá de, una, de 14 años uh -huh. y sé lo que a veces, como madre, pasamos. Mi novio necesita compartir con su hija. La está pasando muy mal. La está pasando muy mal, está muy triste. Eh, llama a, a la niña y, pues, la mamá simplemente le dice: Tu hija no te quiere. No quiere hablar contigo. Y es doloroso, es doloroso y es muy triste Así que este regalo, sobre todo a él, a él le va a encantar Tengo un sobrino que no veo desde hace siete meses Porque su mamá pues, no le da la gana de dejarnos ver al niño Mi hermano le ha pasado muy mal Mi mamá le ha pasado muy mal, mi papá, todos en la casa Y yo sobre todo porque era muy pegada con Samuel Compartimos mucho con él, Sebastián lo adora Él adora a Sebastián Y no hemos podido ni siquiera hablar por teléfonos con él y a veces las mamás, ah, entonces el mensaje que yo le quiero dar a la mamá de Samuel, que es mi sobrino, y a todas las mamás, por favor tengan un poquito de conciencia, de consideración. Tenemos que ser el mejor ejemplo de amor para nuestros hijos, de respeto, de cariño, y eso es fundamental. Y eso es lo que nos hace mejores personas. Uh -huh, nos totalmente. vamos haciendo nos vamos siendo viejos, siendo mejores personas. Uh -huh, totalmente y siendo normal. felices. Y por eso siempre tenemos prosperidad. Y por eso siempre nos, nos abunda bendiciones.
1: Es así, Norquí. Entonces
0: es. hay que ser buenas personas.
1: No esperábamos de ti en Por este favor. Yo por sabía. Favor, por favor, no voy a brindar sabía. con el pequeño
0: ¿ok? es el
1: ver. Yo tengo okay. una dinámica. En mi Instagram, que mis seguidores te hacen una ronda de preguntas desde cero. Ajá. Esta la hizo arroba Jesús Sensation. Ah, ¿Puedes? yo vi que
0: tú hiciste varias preguntas, o sea, le dijiste a la gente, pregúntale algo bueno. Ajá. ¿Puedes
1: darnos una definición de hueva.
0: Ay, vale. Gente mala, tóxica, venenosa y mentirosa.
1: Esto, esta pregunta no es nada desde cero, pero yo la vi, yo dije, esto está bellísimo, yo lo tengo que llevar. Vale, a ver, pasa, no tiene que... Yo ahora estoy vendiendo casa brother, mira todo esto ¿Qué este estás haciendo, Juan? De... ¿Ah? No, es que hablando del negocio tuyo, de, de las casas que tú vendes oh, Pues sí, tú eres viento Ajá, yo conmigo oh, que tienen que hablar Fantástico, ¿Y, ¿y cuánto es la cuota inicial que tiene que dar la gente para comprarse una casa? La plata La plata, Lo ¿no? no, que ganan en el, el, el Uber ¿Sabes qué? Toma mi tarjeta Es tracadero Vamos Pero dame chance para trabajar contigo ¿eh? Arroba, <risa> Madre Flores, B. ¿Para cuándo la hermana de Sebastián?
0: ¡Ay! Yo quisiera para allá, yo quisiera carreros. para allá, él quiere, él quiere ya y queremos un varoncito, queremos un varoncito, yo quiero otro varón, quiero otro varón, amo a mi Sebastián, amo a mi varón Y me encanta porque son más rápidos, son más, más ay, menos problemáticos, menos conflictivos, Sebastián tiene un carácter genial, no se parece a mí para nada este Y quiero otro baloncito. Si es por mí, lo tengo ya. Pero Ajá. quiero darle ese ejemplo a Sebastián de familia, luego los hijos. ¿Que lo estás dando? Sí, entonces quiero ir paso a paso porque además quiero que mi hijo tenga el mejor ejemplo de familia que pueda tener y cómo se debe.
1: Pues. Esos recuerdos que llegan en la sin y llegan aquí, mire quién los hace. Miren, Genie Club, mira lo que tiene para ti. Gracias, hermano. Y aquí no sé el le ¿eh, loco? Ven acá, ven acá. La Mis más, la más, puntos, Morenita.
0: Ajá.
1: ¿Cómo lidias con el odio de unas personas y sigues adelante?
0: Bueno, aprendo, aprendo esa maldad de la gente para entender que no podemos caer en esa tentación, ¿no? De, en esa provocación. Uh -huh. No nos podemos quedar con lo malo. O sea, al revés, tenemos que aprender de lo malo y quedarnos con lo bueno. Sí.
1: Yo, yo no cojo lucha con la gente No, yo no cojo clase, lucha, como... mira yo
0: tampoco yo tengo, una... oh, yo tengo una vaina, mira aquí La Cassandra oh, mira, La Cassandra la tiene show el show domingo oh, no, increíble increíble! <risas> eso Yo le dije vámonos al faraón chico y grabamos eso allá que la gente...
1: Yo que he trabajado uber y construcción Asusta tener un accidente, porque el día que no trabajas por ir al médico, no cobro.
0: No es así, Juan. Recuerda ¿No? que yo como asesora de seguros te puedo garantizar que un seguro suplementario te puede generar Oye. ingresos cuando no puedes trabajar por estar accidentado o lesionado. Y lo mejor de todo es que te va a cubrir dentro o fuera de los Estados Unidos. Por eso
1: es que eres parte de esto, Elima. Para seguros suplementarios de salud, comunícate con ella. que me sonó la empresa. Ah. La, la, y esta última es de arroba Lismar Tupano. Ok. ¿Qué palabras de ánimo le darías a una niñita tímida que vive en un barrio y tiene sueños como tú?
0: Bueno, yo era una niña tímida y a esa niña tímida yo lo único que le puedo decir es que nunca deje de soñar, que sea siempre diferente a los demás, que se destaque siempre siendo la mejor, eh, que que luche por lo que quiere siempre y que no se deje pisotear por nadie en la vida no hay nada que no se pueda arreglar esa timidez va a ir pasando y hay que hay que irse soltando hay que estudiar ah eso sí hay que estudiar hay que prepararse yo estudié administración de empresas estudié luego publicidad y mercadeo y no terminé de graduarme porque esta carrera hizo de mí lo que siempre quise ser y hoy en día puedo decir que vivo de, de lo que soñé. Que venga lo que venga, me siento un ganado.